0: Hei ja tervetuloa taas katekismuspodcastin pariin. Minä olen Seurakuntaliiton teologi Esa Ylivainio ja tänään käsitellään sakramenteja ja kasteita. Ollaan siis päästy varsinaisen viimeiseen, ja neljänteen kokonaisuuteen Katekismuksessa. Ollaan käyty kymmenen käskyä uskon ja Herran rukous ja nyt ollaan siirtynyt sakramenteihin ja kasteeseen ja ehtoolliseen. Eli muutama kysymys sakramenteista ylipäätään, ja sitten pohditaan, mitä kaste on. Kysymys 173. Mitä sakramentti on? Sakramentti on Jumalan asettama pyhä toimitus, jossa Jumala sanansa yhdistettyjen ulkonaisten aineiden kautta tarjoaa, antaa ja sinetöi ihmiselle Kristuksen sovitusveren armon. Eli siis... Ulkoinen aine. Siihen liittyy Jumalan sana. Ja juuri tämän takia, koska Jumala liittää sanansa ja nimensä tähän aineeseen, niin siitä tulee arvon väline, jonka kautta Jumala antaa ja sinetöi ja tarjoaa meille sen sovituksen, syntien sovituksen ja syntien anteeksiantamuksen. Harmonia siunauksen, jonka Kristus on verellään kolkataolla hankkinut. Tästä on hyvä kuva jo vanhan testamentin puolella, kun toisessa muosaksen kirjan luvussa 20 ja 24 muistetaan, että tässä luvussa asetetaan Jumalan palvelus siinäin vuorella. Herra sanoo, tee minulle alttari maasta ja uhraa sen päällä polttouhrisi ja lampaisia lampasi ja raavaasi. Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun tykösiä ja siunaa sinua. Niin tämä tapahtuu sakramenteissa. Samalla tavalla kuin se tapahtui vanhan liiton alttarilla kaikkein pyhimmässä, niin sakramenteihin Jumala on liittänyt nimensä, <hATOR> nimensä muiston, joka, joka välittää meille Jumalan läsnäolon ja siunauksen. Hänen armonsa, Kristuksen sovitusveren koko hyödyn. Se on liitetty Jumalan sanan kautta ja Jumalan nimen kautta sakramenteihin. Ja kuten muistetaan, niin Kristus asetti omassa nimessään, hän liitti ehdolliseen oman Oman läsnäolonsa, oman ruuminsa ja verensä, siis uhrinsa, hyödyn, syntien anteeksiantamuksen ja sanoi, että tehkää tämä minun muistokseni. Hän siis liitti nimensä, muista, eli läsnäolonsa ja siunauksensa myös ehtoolliseen. Tämä sama koskee totta kai myös kastetta. Kysymys 174. Kuinka monta sakramenttia Jumala on asettanut? Kaksi. Pyhän kasteen Ja pyhän ehtoollisen. Me muistamme, että ainoastaan Jumalan sana on pyhä. Sillä Jumalan nimi ja Jumalan sana ovat pyhiä asioita. Ja kun Jumalan sana ja Jumalan nimi yhdistyy kasteessa veteen ja ehtoollisessa leipään ja viiniin, niin niistä tulee Jumalan pyhiä asioita. Sakramentin syntymiseen siis tarvitaan tietyt asiat. Jotta jokin asia voisi olla sakramentti, niin sen tulee olla Kristuksen asettama. Siis on, Kristus asetti kasteen, kun hän lähetys- ja kastekäskyssä käskee opetuslapsia menemään ja tekemään kaikki kansat opetuslapsikseen, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän nimen. Siis hän liittää nimensä koko kolmiyhteisen Jumalan nimen kasteeseen. Lisäksi sakramentti Sakramentissa vaikuttaa Jumalan sana, Jumalan sanan voima, evankeliumi, joka on Jumalan voima autuuteen, jokaiselle joka uskoo, eli syntien anteeksi ja Jumalan armo. Ja lisäksi on tämä aineellinen osio, että siinä se, se, sen sar, se erottaa sakramentit pelkästä paljaasta julistetusta Jumalan sanasta, että siinä on konkreettinen aine, johon Jumalan sana ja nimi liitetään. Näin esimerkiksi kirkkojen Augustinus sanoi, että sana liittyy aineeseen ja näin syntyy sakramentti. Näin kaste ja ehtolinen on meille ikään kuin näkyvää evankelemia, näkyvää Jumalan sanaa. Pyhän kasteen olemuksesta. Mitä kaste on? Kysyy Luther ja hän vastaa. Kaste ei ole pelkkää vettä, vaan se on sellaista vettä, joka on suljettu Jumalan käskyyn ja yhdistetty Jumalan sanaan. Siis ei pelkkää vettä, vaan sellaista vettä, jossa on Jumalan käsky ja Jumalan sana yhdistyneenä. Mikä se Jumalan sana siis on? Tämä, jonka meidän Herrami Jeesus Kristus sanoo Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidän isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Eli kasteen opetuksen ydinkohta on Matteuksen kylmin viimeisissä jakeissa. Lähetys- ja kastekäskyssä, joka on oikeastaan koko katekismuksen ja rippikouluopetuksen pohja perusjakeet. Aivan uskomattoman hienot jakeet, joita on vaikeaa ammentaa tyhjiin. Ne on täynnä merkitystä. Kysymys 175. Mitä kaste on? Kasteessa tavallinen vesi liittyy Jumalan käskyyn ja on sidottu hänen sanaansa. Eli se on ikään kuin märkää sanaa. Se on vettä, jonka Jumalan sana on pyhittänyt pyhäksi vedeksi. Se on Jumalan evankeliumi, joka meille kastevedessä tarjotaan niin, että Siihen on sisällytetty hänen nimensä ja läsnäolonsa, armonsa ja pyhän hengen toiminta, uudistus ja eläväksi tekevä vaikutus. Myöskin siunava vaikutus niin, että kasteenla on voimallinen päivästä päivään meitä, meitä auttamaan ja siunaamaan ja antamaan syntiämme anteeksi, mutta siihen palataan sitten seuraavassa jaksossa. Kysymys 176. Mikä tämä Jumalan käsky ja sana on? Se on kirjoitettuna Matteuksen kirjan viimeisessä luvussa. Siinä Herramme Kristus sanoo, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heidät isän ja Pojanen Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaiken, minkä minä olen käskenyt teille. Matteus 28, 18-20. Ja sitten siihen liitetään, Jeesus liittää tähän lupauksensa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivän maailman loppuun asti. Siis siellä, missä hänen, hänen sanansa julistetaan ja missä, missä ihmisiä kastetaan ja missä ehtolinen jaetaan, siellä on Kristuksen läsnäolo ja hänen siunauksensa, hänen armonsa ja syntien anteeksiantamus päivien loppuun asti. Tässä on kirkon perusta. Johannes, äh, kastaja, ei Apostoli Johannes, vaan äh, vanhan liiton viimeinen ja suurin profeetta kertoo Johanneksen evankeliumin luvussa 1 33 Kristuksesta näin Ja minä en tuntenut häntä, mutta hän joka lähetti minut vedellä kastamaan sanoi minulle, se jonka päälle sinä näet hengen laskeutuvan ja jäävän hän on se, joka kastaa pyhällä hengellä. Ja tämä toteutuu meille pyhässä kristillisessä kasteessamme jossa meidät otetaan Jumalan nimiin niin että Jumala Liittää nimensä ja ikään kuin painaa nimensä meihin, ottaa meidät omakseen, liittää kansakseen oman laumansa lampaiksi. Hän sinetöi meidät omalla nimellään omaisuudekseen, omaisuuskansakseen. Hän myös kastaa tässä, tässä veden yhteydessä, tämän veden kautta toimii hänen sanansa Jossa meidät kastetaan pyhällä hengellä niin, että me kasteessa synnymme uudesti, saamme uskoon, tulemme eläväksi ja pääsemme Jumalan lapsiksi. Ja tämä on alusta loppuun asti Kristuksen työ. Kristus on se, joka kastaa varsinaisesti. No seuraava kysymys kuulukin. Kysymys 177. Kuka toimittaa kasteen? Sen tietysti toimittaa Kristus, mutta... Lutter vastaa, se toi, sen toimittaa tavallisesti Kristuksen kutsuma palvelija, seurakunnan paimen, mutta hätätilassa jokainen kristitty. Miten tämä on ratkaistavissa, jos kerran Kristus on se, joka kastaa, mutta tässä opetetaan, että kastaja on paimen, pastori? No, Paavali kirjoittaa ensimmäisen korittilaskirjan luussa neljä. Niin pitäköön jokainen meitä Kristuksen käskyläisinä ja Jumalan salaisuuksien haltioina. Nämä Jumalan salaisuudet ovat tietysti Jumalan sana ja sakramentit, joita jakamaan Kristus on asettanut saarna virkansa. Niin, että, että meillä on kirkossa virka, saarna virka, pastorin virka, jonka kautta Kristus itse toimii ja jakaa sanassa ja sakramenteissa oma, oman verensä siunausta ja anteeksiantoa ja armoaan. Me, ole, me olemme tai jokainen, jokainen apostoli oli ja jokainen saarnaviran edustaja, pastori, on Kristuksen käskyläinen, hänen nimensä edustaja, hänen sanansa julistaja, hänen sanansaattajansa. Eli heidän kauttaan Kristus todella on läsnä ja toimii seurakunnassa sanan ja sakramenttien kautta. Tosi selkeästi tämä tulee vielä toisessa korintilaskirjan luvussa viisi. Ja keissä 18-20, jossa Paavali kirjoittaa. Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me olemme siis lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Tässä siis Paavali tiivistää upealla tavalla sen, että Kristus on verellään kolkatalla hankkinut valmiin syntien sovituksen. Koko maailman kaikki synnit ovat soviletut Kristuksen veriuhrissa. Ja se on tosiasia Jumalan sydämessä. No nyt Jumala on antanut, tai Kristus on antanut seurakunnalleen sovituksen viran. Ja sovituksen sanan, joka jakaa tätä, tätä valmista syntien anteeksiantamusta ja Kristuksen veren hyötyä, joka ikään kuin tuo Kristuksen veren armon ja kaikki Jumalan siunaukset meidän omaksemme. Tämän sanan kautta Kristus jakaa kolkatan uhriaan meille. Ja sitä sanaa julistamaan hän on itse asettanut ei seurakunta, ei kirkko, vaan Kristus itse on asettanut saarna viran, joka julistaa tätä sanaa. Tämän viran kautta Kristus itse toimii seurakunnassa. Todellisesti. Kysymys 178. Mitä tarkoittaa sana kastaa? Se tarkoittaa raamatussa vedellä pesemistä, valelemista, pirskottamista ja upottamista. Toisin sanoen kaikenlaista pesemistä. Matteuksen evankeliumin luvussa 3 ja kessa 11, Johannes sanoo, Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Tässä Johannes selkeästi, no me olemme huomanneet, kuinka, mitä Johannes sanoo Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, niin tässä hän ikään kuin toistaa sen, että Kristus ei kasta pelkällä vedellä, vaan vedellä, johon liittyy pyhä henki ja tuli. Toisin sanoen pyhä henki ja Jumalan läsnäolo, Jumalan puhdistava ja pyhittävä vaikutus pyhän hengen kautta. Markuksen ja luvussa 4, ei, seitsemän jälkeen 4, puhutaan pesemisestä myös. Ja todelta tultuaan he eivät syö ennen kuin ovat itseään vedellä vihmoneet, ja paljon muuta on, mitä he ovat ottaneet noudattaakseen, niin kuin ja kiviastien ja vaskeastian pesemisiä. Ja tämmöiset pesut olivat ikään kuin kastetoimituksia, missä, missä tota, pyhät esineet pestiin rituaalisesti. Ja nyt sinut on omistettu Jumalan omaksi tällä pyhällä pesulla kasteessa, jossa pyhä henki vaikuttaa ja tekee sinut Jumalan omaksi. Konkreettisella tavalla tämä tulee apostolin teojen luvussa 22 ja 16, missä sanotaan, ja nyt mitä viivyttelet? Nouse ja huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Tämä on siis se ää, Kristuksen nimen avuksi huutaminen, hänen uskominen, jo, äh, joka nousee Jumalan sanasta ja siitä on seurauksena se, että, että Kristus haluaa, että uskoa seuraa kaste. Että hän kastaa meidät sarnaviran kautta sanallaan vedellä ja hengellä ja näin pesee pois meidän syntimme, meidän omalta tunnoltamme, meidän sydämestämme. Puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja pyhittää meidät kaikesta rikoksesta. Mitä merkitsee kastaminen isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen? Kysymys 179. No, se on Kristuksen käskyn mukaan kolmyyhteisen Jumalan yhteyteen ja hänen armonsa osallisuuteen ottamista. Se on sitä, että sinut liitetään pyhän kolmyyhteisen Jumalan omaksi. Sinä olet isän lapsi, Kristuksen Oma, Kristuksen lauman jäsen ja pyhä henki on tullut sinun sydämeesi. Se on ikään kuin se, se kuva, mitä ilmestyskirjassa sanotaan, että, että Jumalan omien otsaan painetaan hänen, hänen nimensä. Niin tämä tapahtuu kasteessa. Sinut otetaan Jumalan omaksi, Jumalan, Jumalan nimiin, Jumalan kansaksi, Jumalan lapseksi, taivaan perilliseksi. Sinut otetaan hänen armonsa alle lainalta. Elämän alle, kuoleman alta. Meidät liitetään synnistä Kristuksen kuolemaan ja hänen ylösnousemukseensa. Niin kuin Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjan luvussa 6.3. Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Näin me olemme puetut Kristuksen kuolemaan. Niin, että me saamme yhdessä hänen kanssaan kuolla ja yhdessä hänen kanssaan kuolleista nousta uuteen elämään. Näin, näin kasteessa on sekä syntien anteeksi että pyhitys uuteen elämään. Ja siinä koko kolmiyhteenen Jumala vaikuttaa. Kysymys 180. Keitä on kastettava? Lähetys ja kastekäskyn mukaisesti kaikkia kansoja. Siis kaikkia ihmisiä, lapsia ja aikuisia. Kysymys 181. Voidaanko kaikki ihmiset kastaa ilman muuta. Ei. Vaan on noudatettava määrättyä järjestystä. Tämä on mielenkiintoinen seikka. Niille ihmisille, joita jo voidaan opettaa, esimerkiksi aikuisille. On ensin opetettava kristiopin pääkohdat ja sen jälkeen me voidaan heidät kastaa. Mutta sen sijaan pienet lapset on kastettava silloin, kun kristityt vanhemmat tulevat heidät kastettaviksi. Näin ollen. Aikuisille opetetaan ja saarnataan evankeliumia, Jumalan sanaa, ja sitten heidät kastetaan siihen uskoon, josta heillä on opetettu. Ja ja, jonka ehkä Jumalan sana on jo saanut heissä synnytettyä. Ja lapsille, lapsille järjestys on se, että heidät kastetaan ja heille opetetaan siitä uskosta, johon heidät on otettu kasteessa. Eli lähetys- ja kastekäskyyn kuuluu aina kaste ja Jumalan sanan julistus ja opettaminen yhdessä. Ei koskaan irralla toisistaan, vaan toinen seuraa aina toista. Se on sama, kaksi osasta, jotka kuuluu samaan diiliin. Yksi paketti. Markuksen evankelimin luvussa 16 ja kesä 15 ja 16 Jeesus sanoo, Menkää kaikkeen maailman saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Näin siis kaste pelastaa meidät, sillä se välittää uskon. Sillä siinä toimii Jumalan sana, evankeliumi, evankeliumin saarna, Kristuksen veri ja pyhä henki, joka synnyttää uudesti ja vaikuttaa uskon. Mutta se, joka ei usko, Joutuu kadotukseen, sillä epäuskolla tämä Jumalan armo ja syntien anteeksiantumus kielletään. Kaste ei siis hyödytä niitä, jotka sen kieltävät epäuskossaan. Mutta meille, jotka uskomme, se on joka päivittäin uudistava voima. Näin me palaamme päivittäin kasteeseemme silloin, kun me kadumme syntejämme ja uskomme ne sovitetuiksi Kristuksen veressä. Huomaa tämä. Kysymys 182. Miten todistamme, että myös pienet lapset on kastettava? No, neljällä neljä perustetta. Yksi. Hehän kuuluvat kaikkiin kansoihin. Yksinkertaista. Kaikki kansat tulee kastaa. Niin tämän kohteena ovat myös lapset. Aivan kaikki ihmiset. Kaksi. Koska he ovat synnissä sinneet ja syntyneet tarvitsevat sen tähden uudesti syntymisen. Elikkä heillä on Tarve kasteelle. Kolme. Mutta tämä uudesti syntyminen voi tapahtua pienillä lapsilla vain kasteen kautta. Eli toisin sanoen, kaste on tapa, oikea, Jumalan asettama tapa julistaa evankeliumia lapsille uskon syntymiseksi. Kaste on se Väline, jonka kautta usko syntyy myös pienille lapsille, pienten lasten sydämeen. Ja neljä, koska pienet lapsetkin voivat uskoa. Tämä on näin selvä Ja tämähän tulee selkeästi sanot, sanotuksi ä, Matteuksen vankeliumissa luvussa 18 ja kesä 6, jossa Jeesus sanoo, mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun. Kristus siis sanoo, että aivan pienetkin lapset uskovat häneen. Sen olisi parempi, että viri pustettaisi hänen kaulaansa ja hänen tupotettaisiin meren syvyyteen. Tarve syntyä kaste, kasteen kautta äh, uudesti äh, tulee meille jokaiselle vastaan, mutta pienille lapsille myöskin. Äh, ja kaste välittää tämän uudesti syntymisen, niin kuin Jeesus sanoo, opettaa Johanneksi avankelmiluvussa 3 ja kesä 5-6. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt on liha, ja mikä hengestä on syntynyt on henki. siis Pyhä henki toimii kasteessa ja synnyttää hengestä. Näin me, näin me saamme syntyä hengestä uudesti Jumalan valtakunnan, Jumalan valtakunnan vapsi, kansalaisiksi. Näin me pääsemme. Kaste on portti Jumalan valtakuntaan. Se on myös portti seurakuntaan ja ehtoolliselle. kasteen, kasteen juhlapuvussa me pääsemme Jumalan kasvojen eteen Jumalan palveluksessa ja kerran taivaassa. Kristus myös sanoo, että lapset saavat tulla hänen luoksensa. Markuksen avonkelmiin luvussa 10 ja keässä 13-15 Kristus opettaa näin. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Näin siis lapset asetetaan jopa esikuvallisiksi Jumalan valtakunnan sisälle tulijoiksi, sillä he uskovat. Heidän on Jumalan valtakunta. Myöskin apostolien tekojen luvussa 16 kastetaan vanginvartija, joka ja koko hänen perhekuntansa, siis myös hänen lapsensa. Ja Daavid, psalmissa 51, jakeessa 7, esittää sen tarpeen, että hänkin on synnissä syntynyt. Äitini on hänen Minut synnissä siittänyt, hän kirjoittaa. Eli jokainen syntymästään lähtien on syntinen ja tarvitsee kastetta sitä, että hänet kasteessa pestään synnistä ja otetaan Jumalan lapseksi, synnin alta, Jumalan valtakuntaan. Ja kysymys 183. Mikä tehtävä kummeilla on kasteessa? Sillä, sillä tota, kastetoimituksessahan on kummit läsnä lapsen lasta myöskin aikuista kastaessa. He todistavat, että lapsi on oikein kastettu, ja sekä myöskin aikuinen. He huolehtivat tarvittaessa lapsen kristillisestä opetuksesta ja rukoilevat lapsen puolesta. Jos sinä olet kummi, niin rukoile kummi lapsesi puolesta. Suurempaa palvelusta et voi hänen puolestaan tehdäkään. Matteuksen evankeliumin luvussa 18 ja kesä 16 ikään kuin asetetaan kummius näin. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Tämä on Jumalan tarkoitus, että asiat vahvistettaisiin kahdella tai kolmella todistajalla. Toivottavasti kaste saa olla sinunkin suojanasi tänä päivänä ja jokaisena päivänä. Ja näin Kristus saa olla itse kanssasi, sinun suojanasi. Jää Herran rauha.